0: hoje é uma noite de festa, hoje é noite de celebração, hoje é dia de consagração a Deus e antes de você se assentar, eu gostaria de chamar algumas pessoas muito especiais aqui à frente eu quero que você receba essas pessoas com muitas palmas, com muita gratidão a Deus porque nessa noite aqui, diante da igreja, diante da presença de Jesus, essas pessoas tão queridas esses bebês tão preciosos serão apresentados e consagrados a ele então eu gostaria de convidar aqui a Lovely França Barroso junto com toda a sua família a Isadora da Silva Boa Morte Oliveira junto com toda a sua família, pode vir à frente, aplauda essas famílias em nome de Jesus chamar também a Estela, a Aragão Coutinho, pode vir, vem com toda a família irmão aplauda porque é momento de adoração gente é alegria no Espírito Santo e também chamar o Pietro Dias e toda a sua família, pode vir à frente, pode vir gente, é pra... receba essa família em nome de Jesus, receba cada um deles, com muita alegria, com muita gratidão a Deus. É noite de festa, é noite de salvação, é noite de consagração, o Senhor está nesse lugar, nós recebemos com muita gratidão, muito sejam muito bem-vindos, sejam muito queridos aqui, pode vir gente. Pode vir. Olha que papai alto, rapaz. Família abençoada. O livro de Samuel... Conta a história de Ana. Ana era uma mulher que... Que sonhava muito em ser mãe. Ela queria ser mãe, ela queria ter um filho. Ela pedia muito isso a Deus. E a Bíblia conta que Ana não podia ter filhos. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver que ela... Se prostra na hora da adoração e pede a Deus um filho. E chora, 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 chora. Antes do capítulo acabar, Deus é, nos narra para nós, nos fala que... Antes do capítulo 1 de Samuel acabar, Ana recebe, então, um filho. Então nasce Samuel. E Ana, então, depois de viver esse milagre com Deus, diz algumas coisas. E eu quero dizer essas essas essa frase da oração de Ana para vocês aqui hoje. Ana pediu a Deus um filho e Deus deu a Ana e a Eucana, seu marido, um filho. E ela diz assim, eu queria que agora vocês prestassem muita atenção. Ela diz assim, pedi ao Senhor que me desse esse menino. E vocês pediram ao Senhor, né, que desse a vocês esses príncipes e princesas. E o Senhor atendeu o meu pedido. Aí ela disse para Deus: "Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor." Esse é o momento aonde vocês, como família, estão consagrando esses bebês ao Senhor. Eu quero pedir que vocês agora num ato assim como Ana, lá no livro de Samuel, muitos anos atrás. Você que pode levantar, você que quer abraçar um pouquinho mais, não sei. Segura seu filho aí, rega sua mão sobre ele, que nós vamos orar. Mas eu quero pedir que você, que você feche seus olhos e consagre ele a Deus, dizendo, Senhor, eu pedi ele ao Senhor, eu pedi ela ao Senhor. E agora eu consagro para que toda, por toda a vida, ele sirva ao Senhor. Samuel foi consagrado bebezinho. E a história de Deus, e a história diz que Samuel foi profeta, sacerdote e juiz sobre o povo de Israel. Porque lá atrás, sabe, quando ele era um bebezinho, a mãe dele disse: Eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu, e eu consagrarei. Nós estamos, vendo, nós estamos vendo bebezinhos que serão consagrados ao Senhor e nós vamos pedir agora você como pai, você como mãe vai pedir que por toda a vida eles sirvam ao Senhor e vão dizer para Deus eles pertencem eles pertencem ao Senhor Jesus então vamos orar, você que é pai você que é mãe, você que é responsável comece a orar agora, você que é igreja erga sua mão para cá e vamos orar por eles em nome de Jesus, vamos orar
1: Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão importante O Senhor sonhou com a vida de cada uma dessas crianças antes do mundo ser mundo E hoje, com saúde na presença do Senhor, os seus pais consagram cada uma delas ao Senhor Abençoe o crescimento dessas crianças Para que no futuro elas se tornem exatamente tudo aquilo que o Senhor sonhou Deus, Pai, sabedoria, inteligência direcionamento para cuidar dessas crianças... e instruí-las no amor e no direcionamento do Senhor... livra cada uma delas, ó Pai... dos laços do inimigo... cultiva no coração delas desde pequeno, Senhor... intimidar as decisões... de se renderem a Jesus Cristo... e construírem na presença dEle... o sonho que o Senhor tem para cada uma delas... que sejam guardadas, protegidas que sejam abençoadas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e que no futuro o movimento dessas crianças sobre a face da terra, renda honra e glória ao nome do Senhor. Assim nessa noite nós oramos e agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês estão liberados.
2: Você pode se assentar, quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando no nosso coração. Nós acabamos de consagrar ao Senhor alguns, algumas heranças que o Senhor nos entregou. De fato, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são como fruto do ventre, o galardão. E nós celebramos ao Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Vamos continuar louvando mais um pouquinho. Você poderá fazer a sua contribuição agora, você que está aqui no prédio, você que está conosco por meio da conexão, você também poderá fazer a sua contribuição através das informações que estão sendo mostradas para você na sua tela. Enquanto continuarmos aqui com a canção, você poderá sair do seu lugar e fazer a sua oferta. vamos orar mais uma vez senhor nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e a nossa maior necessidade nessa noite é que de fato o senhor continue a a nos visitar, nos dando a Tua Palavra revelada nessa hora. Te agradecemos por todas as crianças que foram dadas pelas Tuas mãos como presente para os familiares e pedimos que, de fato, o coração, a mente, sejam consagradas para a glória do Teu nome. E aqui agora nós imploramos, fale conosco de forma especial. É a nossa oração em nome de Jesus Amém. Você pode dizer amém? amém? Eu quero mais uma vez desejar uma boa noite a você que está conosco aqui na celebração presencialmente. Também quero desejar uma boa noite a você que acompanha ou participa por meio da conexão. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor, e eu vou ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vou ler do versículo 13 ao versículo 21. E vou pensar com você nessa noite sobre a virtude da vida cristã. É um privilégio mesmo, toda semana, voltarmos para este prédio, estarmos reunidos enquanto comunidade, para juntos recebermos da palavra de Deus uma porção que possa encher o nosso coração, que possa tocar na nossa vida. Eu sei que dia de quinta-feira é um pouco atípico, porque você vem do trabalho... Por certo, você já viveu muitos cenários no dia de hoje, cenários bons, talvez alguns cenários não tão bons, cenários favoráveis, outros não tão agradáveis, mas a grande verdade é que estarmos aqui, seja presencialmente ou seja por meio da conexão, estarmos aqui é estarmos abraçados por uma esperança, e qual é a esperança? O Senhor tem poder e tem interesse, tem desejo de nos renovar com, com a sua bendita palavra nessa noite. Você deseja receber uma porção da palavra de Deus? Amém, gente? Então acompanhem comigo a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim, Portanto, estejam todos vocês com a mente preparada Estejam todos vocês prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que chamou vocês... Sejam também vocês santos em tudo o que fizerem, porque está escrito na palavra: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, vocês devem se portar com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem. Vocês sabem, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Vocês sabem, vocês sabem que não foi com coisas perecíveis que vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados, redimidos pelo precioso sangue de Cristo, aleluia como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão guardadas em Deus. Sabe, gente eu tenho percebido que influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus, influenciar positivamente pessoas a caminharem com Cristo, influenciar positivamente pessoas a participarem de uma confissão de fé que trazemos conosco, é viver e conviver com a certeza de que estamos a todo o tempo, em todos os momentos sendo observados ou monitorados. Sabe... As pessoas do nosso convívio, as pessoas que participam do nosso relacionamento, elas estão bem atentas, elas estão observando os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações, o nosso trato. Nós somos observados o tempo todo, se é que estamos abrigando no coração e na mente o desejo de persuadir positivamente pessoas a caminharem com Cristo. Não foi à toa, não foi em vão que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para o seu filho na fé Timóteo, ele, ele declarou na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, seja você um exemplo para os fiéis na palavra, seja você um exemplo para os fiéis no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E quando eu leio essa orientação do apóstolo Paulo, a pergunta que me vem à mente é, será que existe possibilidade de desenvolver uma vida virtuosa? Será que existe a possibilidade de manifestar uma vida virtuosa, uma vida comprometida com a santidade? mesmo a gente vivendo num mundo que está afundado uh, em, em, em concupiscência, mesmo vivendo num mundo que tem as suas marcas manchadas pela corrupção, será que é possível caminhar em acordo com o que o apóstolo Pedro está nos orientando, mesmo eu e você estamos, estando completamente envolvidos e presos naquilo que nós conhecemos nessa so sociedade como sendo algo tão sujo? Sabe, gente, infelizmente a santidade para alguns se tornou uma utopia. Infelizmente, caminhar em acordo com a vocação que recebemos ou o chamado que recebemos se tornou um mito, se tornou uma impossibilidade. Eu, quando olho para a Bíblia, de fato eu encontro uma vida que é virtuosa e a virtude da vida cristã tem um nome. A virtude da vida cristã se chama santidade. O problema é que nós vivemos num tempo de tanta sujeira, de tanta corrupção, de tanto corrompimento, de tanta degradação moral, de tanto comprometimento ético ao ponto de olharmos para uma vida virtuosa que a Bíblia nos promete e alimentarmos dentro de nós uma descrença. Nós vivemos no tempo do ceticismo. As pessoas não acreditam mais que é possível manifestar uma vida, vida santa na sociedade que nós estamos. Na verdade, hoje quando você faz o que é correto, as pessoas se espantam, porque elas já esperam de você uma reação marcada pelas garras dessa sociedade. Manifestar honestidade, manifestar integridade, Manifestar santidade neste tempo se tornou anormal e tudo por causa da hipocrisia. A hipocrisia que é tão comum entre as pessoas, o apóstolo Pedro nessa carta, principalmente no capítulo que nós lemos, capítulo 1 o apóstolo Pedro está especificamente exortando os cristãos a abandonarem as práticas pecaminosas que eles estavam acostumados a realizar. A primeira carta do apóstolo Pedro é escrita para uma igreja que estava sendo perseguida. Ou foi escrita para uma igreja que estava sendo perseguida. E Pedro olhando para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da confissão de sua fé. Pedro diz o seguinte, vocês, vocês devem se voltar de forma irrestrita para uma obediência aos princípios de Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer o seguinte, vocês não podem voltar a ser controlados pelos prazeres que controlavam vocês antigamente. Mas como é santo aquele que chamou vocês, vocês também precisam ser santos em, todas as maneiras, em toda maneira de viver. Por quê? Porque está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. A vida virtuosa, ela tem uma roupagem. Não se manifesta a vida cristã com qualquer tipo de trapo de roupa. A roupagem correta para manifestarmos uma vida virtuosa tem um nome, gente. Decência na Bíblia se chama santidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Até porque, na minha opinião, santidade é resultado de uma obediência irrestrita, profunda, inegociável aos princípios divinos, Pedro quando está escrevendo essa primeira carta, ele está alimentando a sua mente com a existência de uma sociedade pagã, uma sociedade que estava oprimindo a igreja, estava perseguindo a igreja por causa da sua dedicação aos princípios divinos, sabe, Pedro quando escreve essa primeira carta, ele tem em mente uma sociedade degradada, uma sociedade corrupta, uma sociedade onde os cristãos estavam habitando. No entanto, Pedro olha para aquela igreja e diz que como peregrinos que somos, como forasteiros que somos, nós devemos desenvolver um comportamento completamente diferente. A ideia básica do pensamento de Pedro é... É que assim como o povo de Israel no Antigo Testamento foi separado de todas as nações para se tornar o povo de Deus, assim também nós, enquanto igreja do Senhor, do Novo Testamento, nós, nós fomos separados e, e é por isso que nós vivemos nesse conflito. É por isso que nós vivemos constantemente nessa luta, um conflito entre valores, valores do mundo que nós vivemos contra os valores do mundo a que nós pertencemos. Nós não vivemos hoje no mundo que nós pertencemos. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que a nossa identidade é que nós somos peregrinos. E eu não sei se você já aprendeu, mas o conceito bíblico de peregrino é estar a caminho da sua verdadeira cidade. Nós ainda não entramos na nossa verdadeira pátria. E é por isso que a gente sofre aqui. A gente sofre aqui porque, apesar da gente viver aqui, o coração da gente já está alinhado ao padrão de lá. E é impossível alguém que pertence à pátria celestial viver em paz numa sociedade tão corrompida e corrupta. É impossível alguém que traz consigo as marcas de ser um cidadão do céu, comprado, não com ouro, não com prata, como o apóstolo Pedro diz, mas redimido pelo precioso sangue do Cordeiro. É impossível alguém que está debaixo desta bênção, viver em paz numa sociedade tão degradada, tão imoral, tão imunda. Sabe, gente, a orientação de Pedro é que eu e você, porque... Estamos, mas não somos. Eu e você jamais poderemos voltar, voltarmos a ser controlados pelos prazeres que controlam as pessoas que pertencem a este mundo. Eu acredito que é possível, mesmo vivendo nesse mundo, manifestar uma vida virtuosa. E eu tenho me dedicado a isso. Eu acredito que é possível, mesmo num mundo tão isolado, tão umbilical, tão individualista, manifestar uma vida zelosa e piedosa. Eu tenho me dedicado a isso. É por isso que nessa noite eu quero olhar para você e quero destacar duas atitudes que devem constantemente fazer parte da nossa existência neste mundo, se é que Desejamos manifestar a vida virtuosa. E a primeira prática ou atitude é essa. Viver em acordo com o que o apóstolo Pedro está orientando. Não voltar a ser controlado pelo padrão do mundo. Não colocar a roupagem do mundo. Não ser moldado, estigmatizado pelos valores do mundo. Mas, de alguma forma me manifestar no mundo em que eu vivo como alguém que foi alcançado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, é decidir nutrir em mim mesmo uma completa aversão ao pecado. Sabe, gente, o pecado afasta mesmo a gente de Deus. E me parece que um dos motivos mais comuns que levam pessoas em geral a sucumbirem à tentação e se envolverem na prática do pecado, é exatamente aquele raciocínio bobo que o inimigo fica sussurrando no nosso ouvido. Qual é o raciocínio? Um pecadinho só não fará mal algum. Alguém já ouviu isso? Na verdade, a pergunta teria que ser outra. né? Alguém já falou isso? Me parece que a gente volta a ter a roupagem do mundo e deixa de vestir a roupagem da nossa verdadeira pátria, a santidade, porque a gente aceita, e aceita de bom grado, essa mentira do inferno, de que apenas um pecadinho não vai fazer mal algum. Nós dizemos para nós mesmos, vai ser só dessa vez, não vai acontecer de novo. Eu prometo, vai ser só dessa vez. Já viu jovem quando está namorando, se descobrindo? É a promessa que eles fazem para eles mesmos. Eu prometo, vai ser só dessa vez. Nós não vamos fazer de novo. E é interessante, porque o Charles Spurgeon, ele, 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 tem, ele tem algumas frases que me prendem. E eu queria que você prestasse atenção. O Charles Spurgeon, ele diz que pecados pequenos são como ladrões. Abrem portas para pecados maiores. Eu peço licença a você, óbvio que a gente sabe que se tratando de pecado não tem proporcionalidade maior nem menor. Mas a compreensão do Charles Projan é que aquilo que você define para você mesmo como algo que não vai fazer mal algum, isso pode ser o gatilho para que os seus pés afundem você ainda mais no lamaçal do pecado. Se existe um batismo que nós precisamos para vivermos com uma vida virtuosa, marcada por santidade, numa sociedade tão corrupta e corrompida, é um batismo de discernimento. Para que a gente possa entender onde estão as iscas do diabo. Porque as iscas são sutis. Elas são atrativas. Elas impressionam, elas cativam a gente precisa aprender Tem uma frase uma frase do príncipe dos pregadores, o próprio Charles Spurgeon ele diz assim: "Então certo como uma dose de veneno irá matar o corpo, a imprudência no trato com o pecado irá destruir a alma." E é verdade. Eu queria que você olhasse para cá, por favor. O apóstolo Pedro está se aproximando da gente nessa noite e está dizendo o seguinte, vocês não podem voltar a ser controlados pelos prazeres que controlavam vocês anteriormente. Vocês não podem voltar a, a vestir as vestes que davam forma a vocês anteriormente. Vocês não foram alcançados por, por, por prata, por ouro, por coisas perecíveis, vocês foram redimidos da mania vazia de viver pelo precioso sangue do Cordeiro. Por isso, vocês devem viver em acordo com a vocação que vocês receberam. Como é santo aquele que chamou vocês, vocês também devem ser santos em toda maneira de viver, porque está escrito, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Só existe uma forma de manifestar vida virtuosa marcada por santidade nesta sociedade imunda. É vivendo em santidade mesmo, nutrindo uma completa aversão pelo pecado, entendendo que, assim como uma dose de veneno mata o corpo, a minha, o meu flerte com o pecado vai destruir a minha alma. Sabe, pessoal, não importa a proporcionalidade que eu e você... Atribuamos ao pecado, não importa. Não importa, a verdade é que todo pecado, por menor ou por particular que seja, todo pecado vai se tornar uma gangrena que vai diminuir a sua eficácia na sua caminhada espiritual. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico do Espírito Santo. Quanto mais eu peco, mais dificuldade eu tenho para me relacionar com o Espírito Santo, porque é impossível... Você está cheio de Deus e não se sentir alimentado pela visitação de Deus. Sabe, se você deseja desenvolver uma vida cristã virtuosa, uma vida comprometida com a santidade, aqui está o ponto crucial. Embora Deus esteja desejoso de tocar em sua vida, embora Deus esteja desejoso de usar você, os seus pecados não confessados, os seus pecados particulares, privados, não revelados e secretos, esses pecados continuam tendo capacidade de bloquear as respostas poderosas que Deus está pronto para entregar as suas orações. O profeta Isaías quando escreve o capítulo 59 Versículos 1 e 2, o profeta Isaías diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, mas são os seus pecados que estão causando separação entre você e o seu Deus, de forma que Ele não ouça a oração de vocês. Eu quero olhar para você nessa noite e eu quero dar uma sugestão. E a sugestão é, só existe uma maneira de manifestar uma vida virtuosa, marcada por santidade, não brincando com o pecado. Mamãe e vovó diziam que quem, quem brinca com fogo amanhece molhado. Quem brinca com pecado amanhece destruído o objetivo do pecado é matar você porque o salário do pecado é morte mas o objetivo do Espírito Santo é vivificar você porque o objetivo do Espírito Santo é fazer, resplandecer, manifestar a vida de Jesus em você sabe, eu, eu quando olho para esse texto eu chego à conclusão que de fato não haverá respostas não haverá comunicação, não haverá relacionamento enquanto pecados inconfessos permanecerem na nossa vida. Eu chego à conclusão que é por isso que, que para alguns aqui, Deus parece distante. Deus parece não atencioso, por causa dos pecados não confessados. Por causa dos pecados não abandonados, Pessoas que fazem muitas petições e muitas súplicas, mas não percebem petições e súplicas sendo respondidas. Por quê? Porque ainda estão completamente agarradas, casadas, completamente envolvidas, jungidas, misturadas com os seus pecados. Se você deseja experimentar o poder e a bênção de Deus, a confissão diária dos seus pecados deve fazer parte da sua rotina. Se você deseja participar de uma aventura com Deus, a confissão diária das suas iniquidades, dos seus pecados, das suas quedas, não pode ser uma opção. Tem que se tornar algo absolutamente essencial. Sabe por quê? Porque se houver processo de purificação, também haverá experiências de uma impressionante liberação da presença de Deus sobre nós. Eu tenho aprendido na minha jornada que o Espírito de Deus, ele se derrama sobre vaso de plástico, de barro, de vidro, mas o óleo do Espírito só não é derramado em vaso sujo. Não é a matéria da fabricação, é a pureza no interior. Se a gente limpar o vaso nessa noite... Tem óleo disponível para encher a gente, mas tem que limpar. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, sangue precioso. Se você sinceramente buscar a Deus e se render, Ele poderosamente irá revolucionar a sua vida. Portanto, a primeira sugestão, se é que você deseja manifestar uma vida virtuosa, vivendo em santidade numa sociedade tão corrompida, Nutra uma aversão completa ao pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se dialoga, com o pecado não se flerta, pecado se resiste, pecado se evita. E por que não dizer? Pecado, do pecado a gente foge. Pecado, do pecado a gente foge. Do pecado a gente corre. Segundo lugar, manifestar uma vida virtuosa, vivendo em santidade, numa sociedade corrompida, não apenas é decidir abandonar pecado, mas, acima de tudo, decidir viver em comunhão com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus tem capacidade de transformar o nosso apetite. Só o Espírito Santo de Deus me dá capacidade de não mais desejar a comida do mundo, mas desejar ser cheio do banquete que vem do alto. Sabe, gente, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Olha que texto interessante. Só existe uma forma de não satisfazer os desejos da carne. Qual é? Vivendo pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. O que o apóstolo Paulo está nos orientando é que eu e você devemos escolher deliberadamente andar no caminho do Espírito. Andar no caminho do Espírito é dopar-se do antídoto contra a prática do pecado. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, menos predisposição eu terei para pecar. O Espírito Santo muda a feição da minha mente. O Espírito Santo traz comunhão com Deus. Eu vou caminhar para o final e a conclusão que eu faço é a seguinte. Davi descuidou da sua comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu? Satanás venceu Davi por meio de Batseba. Pedro seguiu a Jesus à distância. Sabe o que aconteceu? Pedro negou Jesus três vezes. A comunhão com o Espírito de Deus é o braço direito da nossa força. Quanto mais do Espírito em mim, menos espaço de mim para me levar a pecar. Quanto mais do Espírito de Deus em mim, mais oportunidade dentro de mim, de me envolver com aquilo que Deus tem para derramar. Viver em comunhão com o Espírito Santo nos faz ocupar a mente com as coisas que pertencem ao Senhor. Eu termino dizendo a você que, na minha opinião, as ocupações prévias da mente, as ocupações prévias do nosso pensamento com as coisas que pertencem a Deus vão nos impedir de mordermos as muitas iscas do diabo que estão ao nosso redor. Sabe, gente, desenvolver compromisso com a santidade para cada um de nós sempre será resultado de uma luta, sempre será resultado de um conflito. Desenvolver santidade enquanto estivermos vivendo no mundo sempre vai machucar, sempre vai doer, sempre vai causar sofrimento. Mas eu quero lhe encorajar, pode acreditar, vale a pena manifestar a vida virtuosa por meio da santidade. Por quê? Porque quando eu manifesto vida íntegra, isso pode me machucar, mas isso vai produzir glória para o nome de Jesus. Lute com você. Lute consigo mesmo. Mas lute mesmo. Mantenha-se firme no caminho do Espírito Santo para que você jamais volte a viver a vida que você viveu um dia. Você não foi resgatado com coisas que perecem você foi redimido da sua maneira vazia de viver pelo precioso sangue do Cordeiro. Eu quero concluir com o um pensamento do escritor do século XIX. E esse escritor do século XIX dizia o seguinte, precisamos ser em público, exatamente o que somos no nosso privado. Porque deve haver coerência entre palavras e ações. Nós não podemos desfazer no vestíbulo o que realizamos em público, pois aqueles que praticam do nosso convívio, eles aprendem lições tanto do que fazemos, como também do que falamos. E isso deve nos manter muito cuidadosos, deve nos manter em alerta, pois podemos influenciar pessoas também para o mal. Sejamos, portanto, sejamos santos, para que outras pessoas também se dediquem à santidade. Que quanto mais perto de você alguém estiver, mais cheio de Deus ela se torne. Que quanto mais perto de você alguém estiver, mais tocada pelo Espírito Santo, ela se sinta. A minha oração nessa noite é que eu e você saiamos dessa celebração com a nossa mente reformatada. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais aqui, porque nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E se fomos redimidos pelo sangue de Jesus, embora estejamos aqui, vivemos aqui com a nossa mente reprogramada com os valores da nossa pátria celestial. A nossa cidadania está nos céus de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vida cristã virtuosa não se vive com qualquer roupa na verdade vida cristã virtuosa só se vive com uma roupa e o nome dessa roupa é santidade está escrito assim como ele é santo sejamos também santos em toda a nossa maneira de viver está escrito ele é santo. Deus abençoe você.